0: Och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmojwell och jag är moderat opinionsbildare. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister, trots all fakta som finns, ändå anses rumsrena i politiska sammanhang. Jag vill med poddserien därför folkbilda. Tack för ert fina gensvar på mitt första avsnitt och på lanseringen. Det visar att det finns ett stort hålrum att fylla och att en podd om kommunismen är efterlängtad. Jag har därför bestämt mig för att sända varje vecka fram till den 11 september 2022. Jag har redan 62 avsnitt planerade på min lista. Men har ni några idéer, tveka inte att tipsa mig på rebeccasnabelauvel.se eller via min Facebook-sida. Ännu starkare övertygad blir jag om radiokamrats behov när jag läser en intervju med Ungvänsters ordförande Ava Rudeberg. Apropå att de i januari 2021 antog en ny version av sitt principprogram där målet är ett kommunistiskt samhälle. Ungvänsters medlemmar har tyckt att det ord som tydligast beskriver rent ideologiskt målet är kommunism. Ungvänster analyserar verkligheter och utformar sin politik med hjälp av marxistiska och feministiska teorier. Vårt mål är ett klasslöst samhälle fritt från förtryck, ett kommunistiskt samhälle. Journalisten på SVT i den intervju jag läste frågade: Hur ser du ungvänsters ordförande på kommunismen och kritiken mot de kommunistiska regimer som ju står för morden på tiotals miljoner människor? Hon svarade. Jag förstår verkligen den kritiken och jag förstår att det är den koppling som många har till ordet. Ingen som är aktiv i Ung Vänster levde under den tiden och det är ingenting som vi heller backar eller kämpar för. Vi vill ha ett samhälle som är fritt från förtryck. Det finns också liberaler som är för att bomba Irak. Det är ingenting man beskyller liberalismen för. Här menar jag inte att skylla ifrån men olika ord har betytt olika saker i olika tider. Det är ofattbart att en person i Sverige 2021 kan uttrycka sig så här historielöst. Jag har svårt att tänka mig att hon skulle uttryckt sig till exempel så här. Vårt mål är ett nazistiskt samhälle. Ingen som är aktiv i ungvänster levde under andra världskriget. Det är ingenting vi heller backar eller kämpar för. Olika ord har betytt olika saker i olika tider. Med ett nazistiskt samhälle menar vi ett samhälle fritt från förtryck. Ungvänsters medlemmar tycker att det ord som bäst beskriver vårt mål är ett nazistiskt samhälle. Upplysning om kommunism har aldrig varit viktigare än nu. När kommunismens vidriga historia inte ens erkänns av ungdomar idag. Och när folk obekymrat och öppet kan kalla sig kommunister. När kommunistiska partier utgör tänkbara regeringsunderlag. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra- då kan ni swisha till 123 444 5847. 123 444 5847. Eller så blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecka Veidmo i väl så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad eller uppåt. Nu vandrar vi vidare in i kommunismens mörka historia. Mao Den 26 december 1893 föddes en liten pojke i Shaoshan i Hunan i Kina som döptes till Mao Zedong, mest känd som Mao Zedong senare. När han dog den 9 september 1976 hade han skrivit in sig i historien som en av världens värsta diktatorer med tiotals miljoner döda på sitt samvete. Men historien började egentligen med Xinhai-revolutionen som störtade kejsardömmet för alltid. Missnöjet grodde på grund av hungersnöd, översvämningar och armod och gnistorna till revolutionen tändes 1911 i staden Wuchang. Rörelsen bestod av unga män som tog kontroll över garnisonen inklusive alla vapen i Hanyang. och Rörelsen spred sig sen hastigt till provinserna Hubei och Hunan där Mao Zedong 18 år gammal bodde. Han deltog en kort tid som soldat i den revolutionära armén men fortsatte sen att studera på lärarhögskolan. 1918 lämnade han sin hemprovins för att söka arbete i, P i Peking. Där blev han påverkad av de revolutionära stämningarna efter Fjärde Majrörelsens demonstration den 4 maj 1919. Från början var demonstrationerna av studenter som drevs av patriotism och nationalism. De protesterade mot vad de tyckte, en orättvis behandling av Kina efter Versailles-freden. Men för att protesterna slogs ner av Pekings styrande blev Fjärde Majrörelsen den kinesiska arbetarklassens entré i politiken i Kina. Mao återvände hem till Hunan och drogs med i krigshärren Tan Yankais rörelse för ett självstyrande Hunan. Så han började sin politiska bana som nationalist. Men blev snart mer och mer intresserad av marxismen. Och 1921 deltog han i grundandet av Kinas kommunistparti KKP som skedde i Shanghai. 1923 fortsatte Maos politiska karriär när KKP på inrådan av Sovjet inledde ett samarbete med nationalistpartiet Kuomintang, även känd som Kuomintang. Partiet grundades 1912 och strävade efter att grunda en kinesisk republik baserat på en blandning av nationalism, socialism och antiimperialism. Idealsamhället skulle realiseras genom att förbereda folket för självstyre Via tre revolutionära stadier. Militärdiktatur, förmyndarskap och slutligen direktrepublik. Och i denna process skulle folket gradvis få sina rättigheter tillbaka. 1921 träffade Komintangs representant i Kina, Henk Snevet, som föreslog att Komintang skulle starta en militärhögskola för att utbilda de militärer som krävdes för revolutionen. Den nationella revolutionära armén skapades med hjälp av experter från Sovjet och Kuomintang uppmuntrade också ledande personer i det nystartade kommunistiska partiet att samarbeta med nationalistpartiet vilket de gjorde. 1924 valdes Mao Zedong som subliang i kominterns centralkommitté. Partiledaren för nationalisterna hette då Sun Yat-sen, men när han dog 1925 övertog militären Chiang kai och bröt då samarbetet med kommunisterna. 1927 inledde Chiang kai en blodig utrensning av alla kommunister i Kuomintang, vilket fick Mao och andra ledande kommunisterna att gå under jorden. För att organisera uppror mot Kuomintang organiserade Mao det så kallade höstskördeupproret den 7 september 1927 där han ledde en armé av bönder mot ledarna och landägarna i Hunan. Han etablerade en sovjetisk provins i två månader innan han förlorade makten igen. Mao fick fly till Jingangbergen med resten av sin styrka och misslyckandet stod honom dyrt. Vid ett möte med partiets politbyrå i Shanghai, det vill säga partiledningen, så avsattes Mao från sitt eh, uppdrag i partiledningen. Maos svar på degraderingen var att strunta i vad partiet ville. Han etablerade en ny bas i Jingyang Chang 1927 i Bergen, där han av fem byar skapade en självstyrande region– Land beslagstogs av rika landägare som sattes i utbildningsläger eller avrättades. Här fortsatte han bygga på sin beväpnade styrka och rekryterade bönder men även grupper av banditer till en cirka 2000 soldater i stor armé av bönder som han hårt drillade i sina principer. Total underkastelse av order, konfiskering av alla tillgångar skulle direkt lämnas till centralt till ledningen och ingenting fick tas från fattiga bönder. En bit i taget la Mao pusslet som skulle leda honom till ledare över hela Kina. Tålmodigt och obehindrat av tillfälliga nederlag. Revolution is not a dinner party, nor an essay, nor a painting, nor a piece of embroidery. A revolution is an insurrection, an act of violence by which one class overthrows another. Detta sa Mao i februari 1927. 1931 etablerade kommunistiska partiet sitt första riktiga styre i Jiangxi. Den kallades till och med kinesiska sovjetrepubliken. Och Mao var inledningsvis ordförande. Det var i Jiangxi kommunisterna för första gången genomförde sina försök att omdana Kina. I november 1931 stiftade de en lag om jordreform som exproprierade all mark från rika bönder till fattiga bönder och jordlösa. Den, de tog som med våld om de inte lämnades över frivilligt. Sovjetrepubliken varade till 1934 då nationalistledaren Chiang Kai-shek styrkor tog tillbaka kontrollen och hundratusen kommunister lämnade då provinsen för att hitta en ny bas. Det var det som kallades den långa marschen. En serie är det trättmarscher Röda Armen genomförde mellan 1934 och 1935 för att undkomma Kuomintangs nationella revolutionära armés omringning av Jiangshan-provinsen. Beslutet att rätterera togs av dåvarande partiledningen för Kommunistiska partiet Bugu, Zhou Enlai och Lui Fu i samråd med Kuomintanrådgivaren Otto Braun. Mao Zedong befann sig fortfarande utanför partiledningen och fick inte reda på uttåget förrän marschen inleds. Han fick då partiets tillåtelse att ta med sin fru, He Zijen, men deras tvååriga son tvingades de lämna hos en bondefamilj. Den röda armén bestod 1934 av 86 000 personer ungefär som delades upp i fem armégrupper, två fältkolonner. De gick mot området där provinserna Hunan, Guangxi och Guizhou möts och man bedömde att nationalistarmen hade relativt få befästningar där. I Zunyi stannade man och höll ett möte för att diskutera partiets strategi och då lyckades Mao Zedong övertala delar av ledningen bland andra Zhou Enlai att gå över till hans sida. Medan den kom internvänliga sidan med Bo Go och Otto Braun förlorade sina uppdrag. Marschen kantade dessa strider mot nationalistarmen. Vissa blev legendariska, bland annat slaget vid Ludong, som utgjort en mytomspunnen del av partiets historia. Boken Mao The Unknown Story som kom ut 2005 hävdar att slaget vid Ludong aldrig ägde rum och att Mao och andra partitoppar inte gick själva utan bars. Enligt boken finansierade Mao sin väg till total makt genom opiumförsäljning- som man inte bara tolererade, utan såg till att partiet var delaktiga i. 60 miljoner dollar per år hävdas i boken att opiummet gav partiet. Först 1935 slog man sig ner i provinsen Shanxi för att etablera en ny bas- Staden Yan'an valdes på grund av sin närhet- till sovjetkontrollerade Mongoliet- och det strategiska läget vid Gula floden- så att sovjetiska vapen och material- lätt kunde transporteras via transsibiriska järnvägen- vidare genom Mongoliet och sen fraktas på floden. Men det var mycket färre soldater som anlände än som lämnade Yangchi. Om det inte hade varit för att Japanerna anföll Kina- kanske det hade fortsatt vara så- Japan ställde sig som bekant på Hitlers sida i andra världskriget- och hade tänkt sig att passa på själva. Massaken i Nanjing 1937- är på många sätt fortfarande ett öppet sår för kineser. Då japanska armén dödade 200 000 människor- i den då regerande huvudstaden som stod under Kuomintang-styre. Massaken skedde under en sexveckors period då man också uppskattade att 20 000 kvinnor våldtogs av japanska soldater. Den japanska brutaliteten fick bieffekten av att mängder med kineser plötsligt valde att gå med i röda armén och den växte från 50 000 till 500 000 personer på kort tid. Man byggde då en allians med Kuomintangs armé för att bekämpa japanerna. Mao hade lyckats ta tillbaka och säkra en ledande position i kommunistpartiet under 30-talet men första 20 mars 1943 blev han valt till ordförande för partiet som då kallades ordförande för partiets politbyrå. Trots att Mao nått sitt mål var Moskva utbildade kommunisterna Bogo och Wang Ming fortfarande en del av partiledningen och hotade hans position. För att få partiet enhälligt bakom sig lät Mao, som aldrig skytt några medel för att uppnå makt, säkerhetsexperten Kan Cheng sätta igång den så kallade korrigeringsrörelsen som attackerade de intellektuella som sök till partiet, många vilka ifrågasatte ledningens livsstil och politik. Människor som backade Bogu och Wang Mings falang man strävade efter att likrikta kulturen i partiet och få en enhetlig ideologisk skolning. Detta gäller även konst och kultur som måste tjäna revolutionen och där de politiska kriterierna överordnades till konstnärliga. Det vi kräver är en enhet av politik och konst, enhet av innehåll och form, enhet av revolutionärt politiskt innehåll och en så fulländad konstnärlig form som möjligt. Sommar året 1942 inbördeskriget mot Japan då röda armén och nationalisterna kämpade tillsammans i det fortfarande av Chiang kai styda Kina fick ett slut först när USA släppte bomberna över Hiroshima och Nagasaki och Sovjet förklarade krig mot Japan de kapitulerade direkt ett vakuum uppstod då kommunisterna såg sin chans att öka sitt territorium och på bara några veckor gick de från 116 områden till 175 som de kontrollerade. För att förhindra ett nytt inbördeskrig lyckades USA medla vilket resulterade i att Chang erkände kommunisterna som legitimt parti medan Mao erkände nationalisternas fortsatta regering enligt den så kallade 10 oktoberöverenskommelsen. Men den bröt samman inte ens ett år senare. Strider bröt ut och efter ett år mellan 1947 och 1948 vann kommunisterna och deras armé som döptes om till Folkets befrielsearmé. Slaget om Manchuriet och de kunde kort därefter även ta Peking den 22 januari 1949. Den 21 januari 1949 avgick Chiang Kai-shek som Kinas president. Folkrepubliken Kina utropades den 1 oktober 1949 och det talet ska vi lyssna på här. Det talet ska vi lyssna på här. Den 10 december 1949 flydde Chiang med resten av sina trupper till Taiwan. Han fortsatte att hävda att han var Kinas legitima president till 1971. Nationalisterna innehade Kinas plats i FN till det året. I ett tal den 30 juni 1949 förklarade Mao att Kina måste alliera sig med Sovjet, med folkdemokratierna och med pro och de breda folkmassorna i alla länder– –och bilda en internationell enhetsfront. Sovjets ledare hette vid tidpunkten Josef Stalin. Ett halvår senare reste Mao till Sovjet för att träffa Stalin– –efter att folkrepubliken utropats, inbjuden av Stalin personligen. När 23 januari gick Kina och Sovjet ut med att de slutit en 30-årig allians– mot anfall från Japan eller från någon annan stat som kunde tänka samarbeta med Japan. En slags motsvarighet till de allierades Atlantpakten. Dessutom gav Sovjet-Kina en fördelaktig kredit på 300 miljoner dollar mot bara en procents ränta. Flottbasen Port Arthur övergick till kinesiskt ägande. Shanshounjärnvägen återlämnades. Och några kinesisk-sovjetiska samarbetsbolag upprättades för att bland annat exploatera naturtillgångar i Xinjiang. Många historiska händelser tog plats vid tidpunkten. För den 25 juni 1950 anfällde den nordkoreanska ledaren Kim Il-sung Sydkorea och Koreakriget var igång. Kim Il-sung hade fått Mao och Stalins stöd för ett angrepp. I oktober skickade Mao trupper till Sydkorea för att hjälpa Kim Il-sung som var tillbaka pressad. Maos stora första reform som ledare för den nya republiken var landreformen han inlett redan under inbördeskriget, då rika bönders mark gavs till fattiga bönder och som skaffade honom ännu större support och partiet fick fattiga bönder med hjälp av partifolk att organisera direkta och våldsamma attacker mot den ägande klassen. Vissa stenades till döds. Efter skapandet av folkrepubliken tog man upp landreformen igen och utökade den till nationell nivå. De som ägde mark hade inga rättigheter och de som etiketterades rika bönder av partiet fick visst skydd mot våld. De övriga som av partiet utsågs till vanliga bönder och fattiga hade fullt skydd. Med andra ord ägde du mark var du rättslös. Mao insisterade på att människor själva och inte säkerhetsstyrkor, skulle utföra våldet mot landägarna för att han trodde att de bönder som själva dödade landägarna skulle bli mer personligt engagerade i revolutionen än passiva åskadade blir. Historiker uppfattar landreformen snarare än att dispera land från rika till fattiga att det mest handlade om att bli av med lokala maktinnehavare och fiender till partiet- de som kallades fiender till arbetarklassen. Då nästan all mark inom ett par år ändå kollektiviserades i små centralstyrda enheter- och därmed togs från de fattiga bönderna som fått bruka dem ett par år. På ställen där det inte fanns rika landägare fabricerade partiet fram dem. Till exempel i byn Wogong, där 70 hushåll av totalt 387- konverterades från mellanbönder till rika bönder- och därmed gjorde de delvis rättslösa. För att uppnå klasskampen hittade partiet minst en rik bonde som de kunde döma till döden för att statuera ett praktiskt exempel. Man uppskattar att bara i Guangxi-provinsen dödades 180-190 000, 000 landägare. Vissa dömda landägare begravdes levande och stympades. Andra ströps eller sköts fruarna till landägare tog som sex slavar, gav som döttrar till bönder eller pressades att gifta om sig med en man från partiet. Landreformen pågick mellan 1949 och 1953 och man uppskattar att så många som 2-5 miljoner människor mördades under den tiden. Ytterligare 1,5-6 miljoner människor skickades till utbildning genom arbeteläger, det vill säga arbetsläger där många försvann. Arbetslägren kallades Laogai, vilket ungefär betyder reformering genom arbete. Ofta var dessa fängelser fabriker där fångarna producerade allt från te till industriella maskiner. Kina döpte om dem till fängelser 1994 och även idag producerar dessa arbetsfängelser vara som säljs på världsmarknaden. Maos nästa drag var att få bort kapitalisterna från städerna. Han initierade därför... Three Anti-Kampanj och Five Anti-Kampanj. Three Antis brott var korruption, slöseri och byråkrati och riktade sig mot partimedlemmar och statligt anställda. Kampanjen lanserades 1951. Five Anti-Kampanjen lanserades året efter och riktade sig istället in på kapitalister i städerna, på affärsmän, borgare, alla som ansågs rika. Deras brott var mutor, stöld av statlig egendom, skattesmitning, fuskande av statliga kontrakt eller stöld av statlig ekonomisk verksamhet. Kampanjerna syftade till att skapa ett angiverisamhälle där anställda tjallade på sina chefer och kollegor, människor angav sina grannar, släktingar och till och med makar. I februari 1953 gick massa människor i parader- för att knacka på oss olika kapitalister i Peking. Taktiken handlade framförallt om psykologi- och att skapa press på befolkningen. De utpekade förutmjukade i långa förhör- tills de erkände brotten. Mao krävde att de värsta brottslingarna avrättades direkt- medan de lindrigare fallen skickades till arbetsläger. Man uppskattar att hundratusentals tog livet av sig- i Shanghai blev självmord genom att hoppa från höga hus så vanligt att folk började undvika att gå på trottoarerna. 1953 kom Maos första femårsplan som syftade till kinesisk självhushållning inom jordbruk för att kunna bli en supermakt. Med hjälp av Stalins sovjet byggdes industrier upp. 1956 lanserade han de hundra blommorna. Det var en kampanj i syfte att få folk att öppet kritisera regimen och partiet. Utåt sett sa man att man lyssnade på kritiken men förmodligen ville man bara locka fram alla kritiker i ljuset. Bara ett år senare hade debatten blivit så livlig att Mao i februari 1957 stängde kampanjen och över 500 000 personer stämplades som högerelement. Många av dem förvisades till landsbygden, degraderades eller trakasserades på olika sätt och stämpen högerelement hängde med resten av deras liv. 95% av folket är goda, sa Hamau, och skälet varför partiet började leta upp de 5% som inte var det för att döda dem. Många hundratusen avrättades. 1958 förbjöds privat ägande helt och hållet och all mark och bönder organiserades i statliga kollektiva jordbruk. Den andra femårsplanen kom 1958. Den kallades det stora språnget. Och skulle ta Kina från ett jordbrukssamhälle till industrination. Idén var att språnget skulle frigöra produktivitetskrafter i både industrin och jordbruket så att Kina först kunde gå om Storbritannien i stålproduktion inom 15 år. Och sen knappa in på USA- detta var ett sätt för Mao att haka på Khrushchevs ambition att Sovjet skulle gå med USA ekonomiskt. För att öka produktiviteten inom jordbruket började man projektet med att massmobilisera arbetskraft och satt upp höga produktionsmål som skulle kompensera Kinas brist på kapital. Landsbygden organiserades i statligt styrda folkkommuner som kunde utgöra 20 000 hushåll men oftast var de bara 5 000 stora och Vars syfte var att organisera böndernas liv och utgöra självförsörjande enheter. Alla i folkkommunen var i klona på en partiboss som kunde styra dem som han ville och tvinga dem att jobba när som helst, båda dem att sova på fälten, ta bort deras matransoner etc. Ingen fick laga mat och äta i ett hem med sin familj utan alla åt i kollektiva matsalar. Folks personliga egendomar som kastruller och stekpannor etc. konfiskerades. De kollektiva jordbruken fick stora beting de skulle producera och det uppstod en slags tävlan mellan de som styrde jordbruken att överträffa varandra. Partiet tvingade också kommunerna att testa en rad olika obeprövade och ovetenskapliga nya metoder att odla på. Men framgången uteblev helt och den förväntade produktionsökningen kom inte. Och man hade till exempel utrotat naturliga fiender till skadedjur som gräshoppor under The Four Pests-kampanjen där bland annat alla sparvar av Mao kommenderades och dödas då de åt upp skörden. Faktum är att alla fåglar beslutades vara birds are public animals of capitalism. Så när stora gräshoppssvärmar kom 1958 så tog de mycket av skörden. 15% procent följde produktionen 1959 och sedan ytterligare 10% 1960 och lika dåliga resultat året efter. Den stora industrialiseringen som skedde parallellt fick miljoner att flytta till städerna. Många var bönder. Stålproduktionen skulle bland annat ökas genom att små hemgjorda masugnar som kunde smälta metallskrot uppmuntrades på landsbygden. Så allt färre på landsbygden skulle producera allt mer mat som sen konfiskerades av partiet- och mindre och mindre lämnades till folkkommunerna att äta. Livsmedelsbrist uppstod i hela landet- och förvärrades av de höga kvoter av spannmål- staten tog ut för att sälja. Redan 1959 rådde hungersnöd på många håll. Svälten drabbade bland annat Sichuan tidigt- för att partisekreteraren hade höga ambitioner- att nå produktionsmålen. Trots hungersnöd och svält- fortsatte partiet att exportera spannmål- till bland annat Afrika. Kannibalism uppstod på vissa platser och många smådjur försvann. Det var nu kineserna började äta de djur de idag fortfarande på i vissa delar äter. Som fladdermöss och ormar och råttor etc. De som säljs på vissa wet, wet markets och därifrån jordens senaste fem pandemier kommer ifrån. Barn fick lära sig av sina föräldrar vilken bark som var mest ätbar och vilken lera. När trädens bark skurits av och det inte fanns någon lera att hitta åt vissa bitar av kol. De åt sågspån, läder och även frön de kunde hitta i avföring från djur. Man uppskattar att 30-50 miljoner människor dog under det stora språnget. Om man utgår från att 30 miljoner dog, det lägsta i intervallet, var ändå det stora språnget den värsta svälten i historien i absoluta tal- Cirka 5 procent av befolkningen svalt ihjäl, som då var 600 miljoner. Vissa regioner var extra hårt drabbade än som Fujang där 8 miljoner bodde innan det stora språnget. Och 2,4 miljoner försvann under tre år. Nästan var tredje person. Ironiskt nog fick Mao efter att ha utrotat sparvarna- och ruckat hela ekobalansen som höll på att förstöra jordbruket bland annat- importera 250 000 sparvar av Sovjet och plantera in i Kina igen. 1960 blev relationerna mellan Kina och Sovjet frostiga och de drog tillbaka alla sina experter de haft i landet som hjälpt partiet. Detta föregick så att ryssarna vid ett möte med USAs president Eisenhower uttryckte oro över det stora språnget och de hade dessutom tagit tillbaka löftet att hjälpa kineserna med kärnvapen. Men det var också ett led i Maus maktspel som manövrerade bort interna kritiker genom att utnyttja konflikter med Sovjet och måla ut dem som agenter för ryssarna. Mao såg sig också som den rättmätiga världsledaren för kommunismen då Stalin dött och Khrushchev tog avstånd från stalinismen. 1962 fördjupade splittringen då Mao kritiserade Sovjet för att ha gett efter i Kubakrisen och 1964 avbröts relationerna. Den sista stora reformen Mao införde var kulturrevolutionen. Den inleddes 1966 och hade sin mest intensiva fas till 1969 men slutade helt 1976. Syftet var att avlägsna makthavare som enligt Mao slagit in på den kapitalistiska vägen och skapat en ny kultur i Kina som skulle passa ett, ett socialistiskt samhälle. Varje generation måste sedan genomföra revolutionen igen för att säkra att kulturen är helt i linje med det socialistiska drömsamhället. Som mycket Mao gjorde handlade egentligen om att säkra sin egen makt. Konstnärer och intellektuella hade enligt honom fått för mycket frihet eftersom den kunde öppna för kritik mot honom och kommunismen. Brytningen med Sovjet fick honom också att börja bli orolig för att Kina efter hans egen död skulle gå samma väg som avstaliniserade partiet när Krustiov tog makten och tog avstånd från Stalin. Startskottet för kulturrevolutionen var en opera Wuhan skrivit och som anklagades av partiet vara kontrarevolutionär 1965. Hela partiet måste följa kamrat Mao Tungs instruktioner hålla den proletära kulturrevolutionens stora fana högt Grundligt avslöja den reaktionära borgerliga hållningen hos de så kallade akademiska auktoriteter som motsätter sig partiet och socialismen. Grundligt kritisera och tillbakavisa alla reaktionära borgerliga idéer inom det akademiska arbetet, undervisningen, journalistiken, litteraturen, konsten och förlagsverksamheten och gripa ledningen inom dessa kulturella områden. För att uppnå detta måste man samtidigt också kritisera och tillbakavisa- de representanter för bourgeoisen som har smugit sig in i partiet, i regeringen- armén och kulturens alla områden och rensa ut dem- eller överföra en del av dem till andra poster. Framförallt får vi inte anförtro uppgiften att leda kulturrevolutionen åt dessa människor. Faktiskt har många av dem ägnat sig åt och ägnar sig fortfarande åt sådana uppgifter- och den saken är synnerligen farlig. Detta kommer från ett cirkulär från Kinas kommunistiska partis centralkommitté den 16 maj 1966. Nyheten om maktkampen i partiet som föregick kulturrevolutionen spred sig till universiteten i huvudstaden Peking. Och i maj 1966 satte en lärarassistent upp en affisch på Peking universitetets campus där hon kritiserade ledningen för universitetet att inte låta studenterna vara delaktiga i kulturrevolutionen. Detta blev ett slags startskott för en maoistisk studentrörelse som spred sig snabbt till olika studentgrupper även på gymnasiet. Många av de mest radikala kallade sig rödgardister och anklagade partiapparaten på sina skolor för att vara revisionister. Den enda användbara metoden i den stora proletära kulturrevolutionen är att massorna befriar sig själva. Och metoden att handla för massornas räkning får inte användas. Lita på massorna, stöder på dem och visa aktning för deras initiativ. Befria er från rädslan, hys ingen rädsla för oordning. Ordförande Mao har så ofta sagt oss att revolutionen inte kan vara så till en grad förfinad, mild- Måttfull, godsint, hövlig, tillbakadragen och storsint. Massorna måste få fostra sig själva i denna stora revolutionära rörelse och lära sig att skilja mellan äkta och falskt mellan det korrekta och det felaktiga sättet att göra något. Utnyttja i största möjliga utsträckning väggtidningar med stora skrivtecken och stora debatter för att diskutera igenom saker och ting så att massorna kan få klarhet i de korrekta åsikterna kritisera de felaktiga och avslöja alla spöken och monster. På så sätt blir massorna i stånd att under kampens gång höja sin politiska medvetenhet, befrämja sina färdigheter och talanger, skilja mellan rätt och orätt och dra en klar skiljelinje mellan fienden och oss. Beslut fattat av Kinas kommunistiska parti Centralkommitté beträffade den stora proletära kulturrevolutionen 8 augusti 1966. Under hösten 1966 hölls flera enorma massmöten i Peking där miljoner med studenter närvarade. Kulturrevolutionens främsta officiella mål att utrota det feudala, borgerliga och det så kallade revisionistiska tänkandet i hela det kinesiska samhället och ersätta det med kommunism spreds. Tidigare hade den kinesiska kommunismen begränsat sig till statsapparaten och produktionsmedlen men Mao med hjälp av rödgardisterna och andra radikala politiker bakom sig de som senare kom att kallas de fyras gäng fokuserade nu på de intellektuella och lärare som skulle ha förrott den gamla revolutionen. Under flera år upphörde helt den högre utbildningen att fungera. Enligt Mao hade borgarna infiltrerat staten och samhället med målet att återinföra kapitalismen och insisterade på att revisionisterna skulle avlägsnats med en våldsam klasskamp. Röda brigaderna, bestående av mästariga studenter och intellektuella samt arbetade i städerna etablerade rebellgrupper runt om i landet som med våld tog makten från partisterna lokalt och etablerade revolutionära kommittéer runt om i landet 1967. Det var under den här tiden- boken Maos lera röda trycktes och spreds- och som innehöll framförallt citat från Mao. Kulturrevolutionen var full med enormt våld- med start röda augusti 1966. Som Guangxi-massaken- där 100-150 000 döda uppskattas. Folk blev halshuggna, slagna till döds- levande begravna, stenades, dränktes- kokades levande eller styckades. I ett dokumenterat fall fick en person en dynamit fastsatt på ryggen och sprängdes levande bara för att det var kul. I ett annat fall blev en lärare ihjälslagen av studenter sen bars kroppen till en flod där en annan lärare under pistolhot tvingades att ta ut hans hjärta och lever som studenterna sen grillade på skolan och åt upp. Enligt dokument utsmugglade till USA på 80-talet blev minst 137 personer- kanske hundratals dödade och uppätna av andra i Guangxi. Som namnet antyder fokuserade kulturrevolutionen sig också på själva konsten. Och mer än 2600 konstnärer av olika slag förhördes, trakasserades och spärdes in och många dog. Bara några få utövare av konstarter inklusive författare- fick tillåtelse att utöva sitt yrke. 1972 började detta lättas upp. Det var under den här tiden propagandakonsten dominerade. Detta kulturrevolution det skedde parallellt med att Pol Pot i Kambodja som utbildades av Malms parti formerade sina liknande tankar i bergen och i djungeln i den delen av Kambodja som vette mot Vietnam och planerade sin revolution som jag tog upp i avsnitt ett. Bara kulturrevolutionen uppskattas ha mördat upp mot 20 miljoner kineser. Det är svårt att uppskatta totala dödssiffror under Mao men siffror på 40-80 miljoner döda är sannolika. Enligt dokument från Princeton University publicerad 1994 är siffran närmare 80 miljoner men osäkerheten består på grund av att Mao medvetet inte förde statistik och hade arkiv som Stalin, Pol Pot och Hitler till exempel hade. Mao Zedong dog den 9 september 1976, 82 år gammal. 1978 tog Deng Xiaoping över ledarskapet och började gradvis arbeta bort Maos reformer inklusive kulturrevolutionen. Han initierade sedan den historiska öppningen av Kina 1981 då man samtidigt konstaterade att kulturrevolutionen var ansvarig för den period när kommunistiska partiet, landet och befolkningen tagit mest skada sedan bildandet av republiken. Nu är avsnitt två slut och jag tackar för att ni har lyssnat. Vill ni stödja det här projektet om upplysning om kommunismen så kan ni swisha till 123-444-5847 123-444-5847 eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmöjvel så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad. Eller uppåt. Nu tackar jag för mig. Och på återseende.